0: Und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei Folge Nummer 52. In dieser Podcast-Folge erwartet dich, wie bereits in der vergangenen Folge angekündigt, der zweite Teil des Interviews, das ich mit Psychologin und Mutmacherin Silke Krangel geführt habe. In diesem Interviewabschnitt hier erzählt uns Silke, wie wir unser Selbstwertgefühl stärken können. Wir sprechen auch über die Bedeutung von Selbstgesprächen und Silke gibt uns Tipps, wie wir diese Selbstgespräche wertschätzender und ganz einfach positiver gestalten können. Zudem sprechen wir auch darüber, welchen Lebensaufgaben sich jeder bzw. jede von uns stellen muss und welche Bedeutung Mut auch in diesem Kontext hat. Und Silke ähm, gibt uns dann auch wieder so ein paar Tipps, Tipps, was wir konkret tun können, um unterschiedlichen Lebensaufgaben eben so gerecht zu werden, sodass wir damit einfach zufriedener und letztlich auch glücklich sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration mit diesem zweiten Abschnitt des Interviews. Und ähm, du hast bereits auch so einen Konnex zum Thema Selbstwert ähm, hergestellt, also vor allem auch bei dieser Selbstermutigung, wenn wir uns diese Fragen stellen, was kann ich gut, dann stellt man sich da ja irgendwie auch so die Frage, ähm, was bin ich eigentlich wert? Und ich würde da gerne in dieses Thema etwas näher eintauchen. Vielleicht kannst du uns jetzt noch einmal so kurz ähm, erzählen, was ist Selbstwert aus Sicht der Individualpsychologie und inwieweit hängt unser Selbstwert jetzt auch von anderen Menschen ab?
1: Mhm. Also Mut und Selbstwert, also so jetzt im im Encouraging, in der Ermutigung, geht es um den Mut im Miteinander. Also immer auch hat es mit mir und mit den anderen zu tun. Und ich ich ähm, habe ja vorher auch von dem Zugehörigkeitsgefühl erzählt. Also das hat eine zentrale Bedeutung für Motivation und Bereitschaft. Ich habe nur dann Lust an einer Sache zu bleiben. Und eng damit verbunden ist das Gefühl der eigenen Wertigkeit. Also dieser Selbstwert ist eben ganz eng verbunden auch mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. Und ähm, jetzt beim Selbstwert, hier geht es ähm, um ähm, Oder wenn man man den den Selbstwertbegriff ähm, mal näher hernimmt, dann ist es so, dass wir ganz oft sagen, ähm, mach dich nicht so klein, verkauf dich nicht unter deinem Wert. Also in unserer alltäglichen Sprache, miteinander mit anderen, sprechen wir eigentlich den Selbstwert immer wieder auch mal an. Und ähm, die Frage ist jetzt, wenn ich es mit einem Alltagsbeispiel hernehme, wo man diese Zugehörigkeit und den Selbstwert vielleicht ähm, gut verstehen kann. Also wenn man jetzt auf, eine, auf ein Fest eingeladen ist und man möchte eigentlich nicht hin, weil man kennt nur den Gastgeber und es passt vielleicht nicht so, dann denke ich, ja, ich passe da nicht dazu. Wann vergeht die Zeit? Wie werde ich das wohl schaffen? Und es ist langweilig wie fühle ich mich, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich da allein, vielleicht attraktiv oder so. Ja. Und ähm, auf die anderen, äh, also wenn ich die anderen betrachte, die Sicht auf die anderen ist so, die haben Spaß, denen geht es gut, die fühlen sich besser als ich. Ja. Und was tue ich dann? Und das ist so wesentlich, was tue ich denn dann? Und in diesem, ich denke, ich fühle, ich nehme die anderen wahr. Handle ich? Und da kann ich dann vielleicht sagen, okay, ich möchte einfach schnell mein Glas austrinken und ich gehe weg. Oder ich habe genügend Mut, erkenne auch meinen Wert. Ich weiß, ich bin hier auch selbst jemand, so wie viele andere. Und kann dann sagen, was könnte ich jetzt machen? Und da ist ganz stark jetzt dieser Selbstwert dabei. Ist ja dementsprechend... ähm, höher, dann werde ich leichter vielleicht Anschluss finden und sagen, okay, ich sehe da eben jemand und ich werde da in ein Gespräch einbrauchen oder ich amüsiere mich trotzdem ganz allein und beobachte andere Menschen ähm, oder ich ziehe mich halt einfach zurück. Ja, ganz viele Menschen sagen, ich gehe einfach. Ja, ich war da jetzt da und ich gehe. Und in solchen, um solche Situationen leichter meistern zu können, macht es Sinn, sich mit dem Selbstwert zu beschäftigen. Ähm, gut nachvollziehbar, dass es für Menschen, die sich generell in Frage stellen, die tun sich halt in einer solchen Situation schwerer, ja, als halt jene, die einen hohen Selbstwert haben. Und wichtig ist, wenn ich solche Situationen in meinem Leben erlebe, wenn ich mich da jetzt wiederfinde, diesem Beispiel, und ich mir denke, okay, ich würde erst gar nicht hingehen, oder ich würde mich total unwohl fühlen und möchte so schnell wie möglich weg, oder ich lasse mich halt einfach darauf ein, dass ich mir sage, okay, wie antworte ich jetzt? Und wenn ich sage, ich würde lieber weg, dann ist das der Punkt, wo man weiß, okay, das Selbstwertspeicher bei mir gehört aufgefüllt? Und da ist es wichtig, und das ist auch so eine Frage, die ich eingangs in der Selbstermutigung schon erwähnt habe, für wen bin ich wichtig? Grundsätzlich, nicht in dieser Situation, die ist dieses Beispiel, die sich, was ich genannt habe, sondern generell. Man kann dabei an Personen denken, die man gut kennt oder auch nur bei Personen, die man am Rande streift. Ja, wenn ich jeden Morgen zum Bäcker gehe und mir einen Bäcker hole und ich ein freundliches Hallo sage und vielleicht auch noch einen kurzen Smalltalk mit der Verkäuferin mache, dann bin ich vielleicht jemand gewesen oder ziemlich sicher, dass ich der einfach ein angenehmer Kunde war und dementsprechend einen angenehmen Moment geboten habe. Das heißt, ich war für diesen Menschen wichtig. Und so jetzt auch mal rückblickend durch die vergangenen Tage oder durch die vergangene Woche zu gehen und sagen, für wen bin ich denn wichtig, das erhöht definitiv meinen Selbstwert. Also ich erkenne dann einfach, wie wertvoll und wie wichtig ich bin. Und ich habe noch so einen Trick, den ich sehr, sehr gerne mag. Geh durch deine Welt, aber ohne dich. Es ist eigentlich kein Trick, sondern es ist eine unglaublich wertvolle Übung, wo man den eigenen Wert auch definitiv viel besser ähm, erkennen kann und schätzen kann. Geh durch deine Welt, aber ohne dich. Was wird es dann alles gar nicht geben? Was äh, Ganz einfach wäre gestern nicht passiert oder heute nicht passiert. Ja, ähm, würde es mich und dich nicht geben, Barbara, dann würden wir hier nicht über ein so wichtiges Thema sprechen. Also man kann das sehr ja banal und einfach beantworten oder man kann auch wirklich ganz stark in die Tiefe gehen. Also das ist auch eine, ein, ein wunderbares Tool, wie wir das oft auch nennen, um meinen eigenen Wert einfach besser wahrzunehmen und schätzen zu lernen. Und steht der Tropfen in den Stein. Man muss die Dinge einfach immer wieder tun, die ich jetzt so beschrieben habe.
0: Ja, das ist auch aus meiner Sicht wirklich das Zentrale, diese Übungen auch immer wieder durchzuführen, beziehungsweise sich die Fragen auch immer wieder ähm, zu stellen. Vielen Dank auch ähm, für diese tolle Übung, die du uns hier genannt hast. Du hast jetzt dieses Beispiel vom Fest genannt. Das fand ich auch sehr spannend. Und du hast erzählt, was da so im Kopf von jemandem vorgehen kann. Also so Gedanken wie, ich passe da nicht dazu, ich fühle mich da nicht wohl, die anderen haben aber Spaß. Das heißt, in irgendeiner Weise spreche ich da ja mit mir selbst. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen ähm, diese Selbstgespräche, wenn es um das Thema Selbstwert auch geht? Ja, Selbstgespräche,
1: auch im Zusammenhang mit mit Selbstwert, mit der Ermutigung, mit, mit allen diesen Themen, die wir jetzt auch schon, über die wir schon gesprochen haben, das ist etwas ganz Wichtiges. Also, ganz einfach gesagt, Selbstgespräche sind der Input, den wir uns selbst geben. Und ähm, da sage ich vielleicht, doch öfter, das wird nichts, das ist schwierig, da habe ich kein gutes Gefühl dabei oder mein Gott, wie wird das wohl ausgehen? Wir führen bis zu, also die die Zahlen differenzieren. Ich habe halt jetzt so eine ich weiß gar nicht, wie aktuell die Zahl ist, aber es ist sowieso eine unglaublich hohe Zahl, wir führen bis zu 3000 Selbstgespräche in 24 Stunden. Ich habe auch schon mal gehört von 5000 oder 6000. Bitte das nicht festmachen, aber selbst wenn es nur 2000 wären, es ist unglaublich viel. Ja? Und häufig sind das natürlich nur Gedankenfetzen. Ja, Also etwas, was nicht laut ausgesprochen ist, sondern was ich in mir drinnen denke, ähm, so wie oft auch am ähm, Kann man sich vorstellen wie so ein Comic, ja, also Kaffee oder klar oder typisch diese blöde Zicke oder nicht wirklich, da muss ich jetzt auch noch hin, ach Gott, das habe ich vergessen, wie geht sich das aus, also das haben wir permanent in unserem Kopf, also 24 Stunden ist auch wichtig, auch wenn wir schlafen, arbeitet das ja in unserem Gehirn noch weiter, das äußert sich dann natürlich auch über Träume, und diese Gespräche bestimmen den inneren Film, der in uns abläuft. Und man sagt, dass 80 Prozent circa, und da gehen die Zahlen natürlich auch oft noch weiter nach oben, aber auch 80 Prozent ist eine hohe Zahl, dieser Gespräche, die sind gegen uns. Ja, also wir werten uns ab und wir machen uns klein. Auch mit diesen Beispielen, die ich da jetzt genannt habe. Und das heißt, wir sind uns gegenüber äußerst kritisch. Warum ist das so? Ähm, So wie unsere Eltern mit uns gesprochen haben oder die Menschen, die uns eben begleitet haben, so reden wir mit uns selber. Und ähm, wenn oft gesagt wurde, wie wir sein sollten, was wir zu tun haben, wir oft kritisiert wurden, ähm, dann finden wir diese kritische Haltung eben in diesen Selbstgesprächen in uns selber. Also ich ich möchte da jetzt auch nicht... ähm, jeder tut zu jeder Zeit sein Bestmögliches. Und unsere Eltern oder die Menschen, die uns begleitet haben, die haben alles, was sie gemacht haben, mit guter Absicht gemacht. Aber das heißt nicht, dass es immer das Bestmögliche war, was, 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 was gut für uns gewesen wäre. Und ich sage immer, Gott sei Dank sind wir jetzt erwachsen, weil jetzt können wir selber die Dinge ähm, angehen und für uns ähm, anders betrachten. Aber es ist gut zu wissen, es ist uns einfach Vertrauen, und das Kritisieren, das Besserwissen auch dieses Autoritäre, das geht seit Generationen. So also wir wissen jetzt schon viele Jahre, der andere Weg ist der bessere. Wir wissen über die angelegte Kooperationsfähigkeit, auch aus neurobiologischer Sicht mittlerweile schon Bescheid. Die Wissenschaft ist sehr weit. Aber bis das natürlich in Fleisch und Blut bei den Menschen übergeht, ja, der Mensch ist langsam da dauert es einfach. Und das ist so die, die Begründung oder eine, wie wir es in der Individualpsychologie begründen, dass wir sagen, meine, mein, mein, also meine Geschichte hat mich schon geprägt in meinem heutigen Handeln. Ich habe die Möglichkeit dahin zu schauen, etwas zu verändern, denn heute kann ich entscheiden, das ist auch ein wesentlicher Punkt, ich hänge dann nicht in der Vergangenheit fest, aber manchmal braucht es dieses Bewusstsein, weil es dann leicht ist, etwas zu verändern, wo kommt das denn her? Und das wollte ich damit beschreiben. Aber jetzt nochmal auf diese Selbstgespräche, auf diese 3000 und ähm, so viel, also drei Viertel quasi sind gegen uns. Ähm, Da ist es wichtig, dass man jetzt die gute Nachricht erfährt, dass ich, wenn ich das weiß, auch bewusst ähm, meine Selbstgespräche so gestalten kann, dass sie mir gut tun. Und das hat natürlich auch ganz stark wieder mit dem Wie fühle ich mich zugehörig? Ähm, Wie erkenne ich selber meinen Wert? Und so weiter zu tun. Und wie geht das nun? Und was tut man? Ähm, Da gibt es auch so eine Übung, dass man einfach morgens aufsteht und bewusst sich halt einfach Sätze zurechtlegt oder die auch spricht, ähm, die positiv sind. Also ich gehe den Tag jetzt an. Ich sage dann oft, weil ich bin oft irrsinnig müde und ähm, denke mir oft, gerade jetzt im Sommer, wenn man früh auf muss, also fällt mir das dann oft schwer und ich habe so oft ähm, den, den, den banalen Satz, ich, hab, ich bin froh, dass ich auf zwei gesunden Beinen aus diesem Bett raus kann. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass wir aufstehen, dass wir einen vollen Kühlschrank haben, dass wir ein Dach über den Kopf haben. Und mit diesem Gedanken starte ich dann oft humorvoll. Also ich bin jetzt dann deswegen nicht topfit, aber ich starte schon mal in meinem Kopf mit einem positiven Satz. Und also man kann das auch so ähm, die, wie so die, die Morgenzeitung nennen oder so also Morgenmagazin, Mittagsmagazin oder das, die Abendschau. Das ist so wie im Fernsehen, dass man einfach bewusst mit einem Tag startet und zu Mittag einmal sagt, okay, was ist denn alles so gut gelaufen? Und man darf das ja nur denken. Und am Abend wieder dieses positive Gedankenkarussell ähm, in Schwung bringen. Das ist etwas, ähm, das ähm, unglaublich ähm, einen sehr, sehr positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Haltung generell zu uns selber und auch zu, zu, zu meiner Umwelt bewirkt. Genau, ja. Mhm.
0: Ja, also sehr, sehr spannend, wie viele Selbstgespräche wir täglich führen und dass die meisten davon eigentlich gegen uns sind. Also dass wir uns ähm, mit diesen Selbstgesprächen auch abwerten. Und da finde ich es toll, dass es da auch gute Möglichkeiten aus deiner Sicht gibt, um hier mehr positive Selbstgespräche auch ähm, zu führen Und da finde ich es auch ganz wertvoll, bereits morgens einfach mit positiven Gedanken, wertschätzenden Selbstgesprächen eigentlich in den Tag zu starten und das dann auch im Laufe des Tages immer wieder bewusst zu tun. Jetzt würde ich gerne so diesen Kreis schließen. Also wir haben eingangs gesagt, es braucht bestimmte Lebensaufgaben, bestimmte Anforderungen an uns, damit Mut oder mutig sein überhaupt ähm, möglich ist oder Mut auch wachsen kann. Ähm, was versteht man jetzt unter Lebensaufgaben aus Sicht der Psychologie? Also was fällt da alles rein? Ja, das ist ein
1: ganz entspannender Begriff. Der kommt auch von Alfred Adler und ähm, er meint damit, das Leben stellt Aufgaben und die hat man zu bewältigen. Also ist man da, muss man mitspielen, ob man will oder nicht. Und diese Lebensaufgaben haben wir in den Bereichen Liebe, Arbeit und Gemeinschaft zu bewältigen. Also so hat sie Alfred Adler definiert. Und wichtig ist auch, es, es geht jetzt in, in diesen Lebensaufgaben, so wie die Individualpsychologie das meint, nicht nur um die Tätigkeit an sich in der Arbeit zum Beispiel, sondern um um die sozialen Beziehungen und die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesen drei Bereichen. Und es gibt auch immer besondere Herausforderungen, Aufgaben und Probleme in diesen drei Bereichen. Ich sage immer, oder wenn wir mal schauen, was fällt denn jetzt in diesen Lebensaufgabebereich Liebe hinein? Da geht es um die Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Ehemann oder zu meiner Partnerin. Es geht um die Beziehung zu den Kindern, es geht um die Beziehung zu den eigenen Eltern, es geht um die Beziehung zu den Geschwistern. Also das ist so dieses enge Umfeld um mich. Und das ist schon eine sehr wichtige Aufgabe. Und wenn man jetzt nur mal zum Beispiel die Beziehung zum Partner hernimmt, dann können wir das wieder auch unterteilen in zig Bereiche. Was braucht es da für mich? Jeder würde auch vielleicht gewisse Dinge anders definieren. Ja, der eine sagt, mir es einfach... Freiheit sehr wichtig, dass jeder seine Hobbys und Bedürfnisse stillen kann. Ein anderer sagt, vielleicht für mich ist viel Gemeinsamkeit wichtig, vielleicht auch beides. Also Es, es ist sehr intensiv in diesen unterschiedlichen Bereichen und jeder dieser Bereiche ist quasi schon eine, eine Lebensaufgabe für sich und in dem Bereich zum Beispiel, der sehr spannend ist auch die Beziehung zu den Geschwistern, dahingehend, weil Geschwister grundsätzlich die sind, die uns am längsten kennen. Also die Beziehung zu unseren Geschwistern zum Beispiel ist im Normalfall die längst bestehende in unserem Leben. Also das ist auch eine, eine, eine spannende Sichtweise. In der Lebensaufgabe Arbeit, da geht es natürlich um die Tätigkeit an sich, aber auch um die Beziehung zu Kollegen, zu Vorgesetzten, um die Beziehung zu Kunden, zu Klienten zu meinen Schülern ähm, und auch ein bisschen um das Verhältnis Arbeit und Freizeit. Und in der Lebensaufgabe Gemeinschaft geht es um die Beziehung zu Freunden, zu Bekannten ähm, und um den Umgang, also um die Beziehung zu Personen, die ich im Alltag treffe. In diesem Lebensaufgabenbereich Gemeinschaft gehört auch ehrenamtliche Tätigkeit der Verein hinein, der Umgang mit der Natur und der Umgang mit Tieren. und es wurden die Lebensaufgaben auch später noch von Rudolf Dreikus, einem Individualpsychologen, erweitert. Aber ich finde, dass diese drei Punkte schon mal ganz wesentlich sind. Weil bin ich nicht zu Hause, bin ich in der Arbeit, bin ich in der Gemeinschaft. Also irgendwo in diesen drei Feldern bewege ich mich. Und die Frage ist, wie geht man an diese Aufgaben heran? Erfolgreich leben heißt grundsätzlich eine erfolgreiche Bewältigung der Lebensaufgaben. Was heißt jetzt erfolgreich leben? Es bedeutet, würde ich jetzt meinen, Zufriedenheit zu leben, eine Balance der inneren Werte, was sind meine wesentlichen Werte? Ähm, in, und in verschiedenen Lebensabschnitten werden oft verschiedene Aufgaben ähm, erfolgreich erfüllt. Und man kann nie alle gleichzeitig und gleich stark erfüllen. Das heißt, wenn man das so als drei Kreise betrachtet, dann kann ich auch mal selber so eine Bestandaufnahme machen. In der Beratung ist es ganz oft, wenn ich dann das so ähm, erkläre, dann sagen die Menschen ganz oft, ähm, eigentlich passt es bei mir da gerade gar nirgends. Also zu Hause ist einfach nur Krise. Mit den Kindern läuft es nicht. Und und mein Partner und ich, wir haben da auch irgendwie keinen gemeinsamen Konsens. Zu meinen Eltern mag ich überhaupt nicht fahren. Zu meinem Bruder habe ich keinen Kontakt. Und in der Arbeit habe ich eigentlich keine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Auch die Beziehung ist schlecht. Und Gesellschaft und Gemeinschaft, ich gehe gar nirgends mehr hin.
0: Und dann ist es quasi eh am
1: Tisch, wo man sagt, okay, es gibt einen Grund, warum es jetzt gerade so ähm, krisenbehaftet ist, das Leben. Und es ist auch wichtig, dass man weiß, dass man ohne Konsequenz keine Aufgabe weglassen kann. Da mag ich auch gerne aus einer eigenen Erfahrung berichten. Ich bin Mama von ähm, drei Kindern und also diese Lebensaufgabe Liebe ist mir natürlich sehr wichtig und da bringe ich auch gerne viel Energie hinein. Ich arbeite sehr gerne und es war mir auch wichtig, trotz Großfamilie ähm, auch wieder in die Arbeit zu gehen und habe mich oft nicht wohl gefühlt. Und das war auch genau, das ist schon viele, viele, viele Jahre her, Ja, ich glaube 10, 12, das war genau auch der Moment, wo ich mit dieser Individualpsychologie vertraut wurde, wo ich dann gemerkt habe, diese Lebensaufgabe Gemeinschaft, ich lebe sie null, es ist nicht vorhanden, ich treffe keine Freunde, weil ich halt meinte, ich hatte keine Zeit ich bin nirgends und ich habe aber gemerkt, mir persönlich ist das sehr wichtig und dann muss man wieder versuchen zu sagen, okay, äh, wo strebe ich eine Veränderung an und was mache ich, wann und wo und wie, ja, das kann mal die Idee sein, eine Freundin anzurufen und sagen, treffen wir uns mal auf einen Café, eine Kleinigkeit, die aber etwas bewirkt in mir und darum geht es in diesen Lebensaufgaben ich kenne auch viele Menschen, die diese Lebensaufgabe Arbeit in einem ganz intensiven Ausmaß leben. Und wenn, das war pandemiebedingt jetzt nicht selten der Fall, dass auch hoch erfolgreiche Menschen, die intensiv in der Arbeit waren, über lange Jahre, plötzlich diesen Part verloren haben. Und wenn ich dann nicht auf die anderen Bereiche zurückgreifen kann, dass ich, verständnisvollen Partner habe, dass es in der Familie vielleicht gut läuft, ich aufgefangen wäre, dass ich Freunde habe oder auch im Umgang mit der Natur, mit dem Draußensein mir Kraft schöpfen kann, dann wird es sehr, sehr schwierig. Diese Menschen fallen in ein Loch. Das heißt, es braucht eine gewisse Balance. Über diese Balance muss ich mir natürlich aber selbst im Klaren sein, wie ist sie für mich persönlich stimmig, wie ist es ähm, für mich so, dass ich sage, das ist quasi eine erfolgreiche Bewältigung meiner
0: Lebensaufgabe.
1: Oder meiner Lebensaufgabe.
0: Okay. Das heißt, ganz wichtig, dass wir natürlich unterschiedlichen Lebensaufgaben, ja, oder mit unterschiedlichen Lebensaufgaben konfrontiert sind in den Bereichen Liebe, Arbeit und Gesellschaft. Und dass es da auch ähm, wichtig ist, für sich selbst die richtige Balance zu finden, also selbst auch zu definieren, wie wichtig sind mir die einzelnen Lebensbereiche und wie kann ich diesen auch gerecht werden. Würdest du sagen, ist das auch bereits so eine eine Übung, also dass man sich einfach diese Frage auch stellt, ähm, wie wichtig sind mir die einzelnen Lebensbereiche oder wie kann ich ähm, den Lebensaufgaben oder den Aufgaben in diesen Lebensbereichen gerecht werden oder gibt es da auch andere Übungen, Tools, Tricks, Tipps?
1: Ja, also es ist eine definitiv sehr gute Übung. Es reicht ein Blatt Mhm. Papier, ein Stift und drei Kreise oder ich kann auch mal einen Kreis machen und sagen, wie viel beansprucht der Bereich und ich sage jetzt auch mal bewusst Arbeit in meinem Leben. Weil ganz viele Menschen ähm, arbeiten sehr viel und das beansprucht dann natürlich auch sehr viel in meinem 24 Stunden, also dieser Kreis ist quasi so meine 24 Stunden oder das ist meine verfügbare Zeit. Und mal dazu schauen, okay, und wie viel, ähm, wie groß ist das dort ein Stück in der Lebensaufgabe Liebe, also in diesen engen Beziehungen und wie groß in der Gemeinschaft? Und ist das für mich stimmig oder nicht? Also das kann man sich mal so wunderbar visualisieren, indem man sich das aufzeichnet. Ich kann dann aber sagen, okay, ich nehme jetzt zu so einem Bereich raus und Ähm, zum Beispiel die Aufgabe lieben und schauen, okay, wo strebe ich hier eine Veränderung an? Ich merke einfach bei meinen Kindern, es geht nur mehr um Schule und Lernen. Ich möchte hier eine Veränderung. Wann und wo? Wann? Morgen, weil morgen habe ich Zeit und wo? Wir gehen in die Konditorei und essen ein ganz großes Eis. Also es ist dann dieses ich, ich visualisiere mir das, indem ich mir das aufschreibe vielleicht Also wenn ich halt der Typ bin, ich kann mir das natürlich auch alles denken. Und dann ähm, strebe ich eine Veränderung an. Also das das Tun, diese drei Buchstaben, die das Wort Tun beinhaltet, die sind dann eigentlich das Wesentlichste in der ganzen
0: Also zunächst zu schauen, wie schaut es eigentlich aus? Wie stelle ich mir das vor? Wie sollte es ausschauen? Was wünsche ich mir? Und dann auch die Frage, wie komme ich ähm, dorthin? Welche Handlungen setze ich konkret? Genau, und Gut. es ist so wichtig,
1: dass man, es ist unglaublich wichtig, dass man kleine Veränderungen oder kleine Schritte setzt. Es ist, ich würde sagen, fast überall im Leben so. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, egal wie lang sie ist. Und gerade in der Ermutigung ist das so. Also wir haben ja unglaublich große, wunderbare Vorstellung, wie etwas zu sein hat. Aber dass ich da wirklich sage... Äh, oder dass man das wirklich runterbricht und sagt, das ist so ein erster kleiner Schritt. Ja? Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und dass man das von, also mit dem Hintergrund dieses Wissens, so diese Dinge quasi passiert und angeht und, und für sich verändert.
0: Also so Step by Step quasi und wirklich mit kleinen ähm, Schritten beginnen. Ja. Genau. Gut, dann wären wir jetzt schon am Ende des Interviews aus meiner Sicht angekommen. Gibt es jetzt noch so eine Art Kernbotschaft, die du uns abschließend mitgeben möchtest? Etwas ganz Wesentliches zusammenfassend vielleicht auch.
1: Ja, was möchte ich, was ist mir wichtig? Also in der Psychologie oder gerade bei psychischen Themen, ich möchte jetzt nicht von psychischen Erkrankungen sprechen, weil ich ja auch persönlich in der Beratung arbeite. Das heißt, Arbeit mit Menschen in Krisen und nicht mit ähm, sehr stark psychisch erkrankten Menschen, aber doch ist es so, dass man, und hier passiert noch so viel Stigmatisierung, dass man Mhm. weiß, der Körper kann erkranken, leicht bis schwer und auch die Psyche äh, kann erkranken, leicht bis schwer und natürlich lässt sich das eine vom anderen nicht abgrenzen. Der, Der Körper beginnt zu schmerzen, wenn auch die psychische Last sehr groß wird. Das erlebe ich sehr oft, dass die Rückenschmerzen 20 Jahre andauern. Also Und viele Behandlungen nicht zu dem Erfolg führen. Und da ist es auch oft mal wichtig zu schauen, was lastet denn so auf der Seele? Und ich sage immer, es gibt Seelenschnupfen und es gibt auch starke Erkrankungen. Und es ist auch ganz okay, mal bei Seelenschnupfen zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal auf mich. Und starke Erkrankungen sind dann vielleicht massive Angststörungen. Das ist natürlich dann schon eine größere Hürde, auch da wieder rauszufinden. Und so wie man natürlich nicht bewusst und gezielt seinen Körper krank macht, so macht man auch nicht bewusst und gezielt seine Psyche krank. Ja, das passiert einfach. Dem vorausgehen natürlich schon gewisse Haltungen und Handlungen. Aber das ist so wichtig, weil oft ich immer noch höre ja ich brauche keinen Psychologen ja also wir sagen ja auch nicht ich brauche keinen Lungenfacharzt wenn ich äh, schwer Luft kriege also da muss man auch wirklich unterscheiden wir suchen uns das nicht aus es passiert oft durch die Umstände im Leben mit dem Körper genauso wie mit der Psyche und natürlich mache ich aber oft zum Glück auch die Erfahrung ähm, dass die Menschen dann sagen das ist echt super dass ich da jetzt ähm, zu ihnen gekommen bin und eine 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 Psychohygiene betrieben habe, weil das hilft mir unglaublich. Und das Spannende ist, wir beschäftigen uns eigentlich nur mit den Gedanken. Also für viele Menschen im Außen ändert sich überhaupt gar nichts an der Situation, aber die Einstellung hat sich geändert. Und das ist etwas, das ich speziell betonen möchte, dass Ermutigung, also wir können äh, Dinge versuchen zu verändern und oft gelingt uns das und dann haben wir unser Ziel eh erreicht, aber es gelingt oft auch nicht. Wir können versuchen, eine Situation zu verlassen. Das ist im Leben oft auch wichtig, dass man Situationen verlässt. Oft können wir sie aber nicht verlassen. Und das höchste Gut, das wir aber haben, und das ist auch das, was Ermutigung eigentlich ist, ich kann meine Einstellung ändern. In mir drinnen beginnt eine Änderung meines Denkens und meiner Einstellung. Und das ist etwas, das uns nie jemand nehmen kann und das ist etwas, das ich sehr betonen möchte und ich sehr, sehr wesentlich wichtig und ich würde mal sagen, eigentlich sehr, sehr genial finde.
0: Vielen Dank fürs Teilen dieser sehr zentralen Kernbotschaft meiner Ansicht nach auch. Jetzt würde ich gerne abschließend dir so zwei kurze Fragen stellen, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle. Und zwar zunächst die Frage, Was bedeutet für dich persönlich Gesundheit? Du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Was macht für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich auch gesund? Was braucht es dazu?
1: Also Gesundheit ist etwas unglaublich Komplexes. Und seit ich selber in einem Expertinnen-Team arbeite und wir sind so auch spezialisiert auf Körper, Geist und Seele, wir nennen unsere Praxis auch den Gesundheitspunkt und wir haben immer gesagt, okay, was machen wir und was geht es uns denn eigentlich und ganz am Anfang haben wir gesagt, es geht um den Gesundheitspunkt, dem ist nichts hinzuzufügen und trotzdem ist das, oder merke ich jeden Tag aufs Neue, wie komplex dieses Thema ist. Aber ohne den Blick auf diese Ganzheitlichkeit ist gesund werden, gesund sein oder gesund bleiben nicht schwer. Also ich, ich muss wirklich den Blick weiten. Es geht für mich um Bewegung, es geht um Ernährung, es geht um Training. Also ich meine jetzt nicht nur ähm, Spitzensporttraining, sondern etwas, was für mich persönlich ein Training ist. Es geht um Individualität, um Sensitivität, es geht um Lebensqualität, um Berührung und Also natürlich auch um Mut, würde ich jetzt sagen.
0: Und ja, das, das ist
1: für mich, das bedeutet für mich Gesundheit.
0: Also auch dieses ganzheitliche Verständnis, dieser multidimensionale Ansatz, so wie wir ihn auch in der Gesundheitsförderung stark verfolgen. Ähm, Genauso ist es wichtig, in der Gesundheitsförderung den Blick auf die Ressourcen zu legen. Das ist ja auch bei der Ermutigung sehr wichtig, wie wir gesehen haben. Was würdest du jetzt sagen, was sind so deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Also das ist ja auch etwas sehr Individuelles, denke ich mal. Für mich selber ist, mich mich bewegen zu können, eine ganz, ganz große Ressource. In Bewegung zu bleiben nicht nur mit dem Körper, sondern auch gedanklich. Das ist eine eine sehr wichtige Ressource. Also diese Bewegung, die kann ich überall in meinem Leben nutzen und das ist mir sehr bewusst und deswegen ist das eine sehr große Ressource. Ich ähm, bin dankbar, dass ich mich auch mit dem Körper bewegen kann. Ich ich, ich laufe gerne, ich fahre gerne mit dem Rad und ich habe halt so auch eine persönliche Mega-Ressource, das sind bei mir halt die Berge. Also für mich persönlich auf eine Bergtour zu, er- zu gehen, das lässt mich dann oben am Gipfel oder überhaupt, wenn ich da in, in die Ferne schaue, lässt mich er- erkennen, wie klein und unwichtig ich eigentlich bin. Und da relativ- relativiert sich dann für mich persönlich sehr vieles. Also es ist für mich auch eine Ressource, wenn ich auch, ich kann noch, das kann ich noch Gedanken zu Hause machen und mache ich sehr gerne. Ich zoome mich in den Weltall und denke mir, ich bin Sowas von ein nicht erkennbarer, kleiner Punkt. Und dann, wie gesagt, relativiert sich vieles. Das ist für mich eine, eine Ressource. Und es ist auch eine Ressource, wenn ich mich in, in, in Berge begebe, dass es dort meistens um, kein WLAN gibt. Und digitales t wie wir so schön sagen, das ist auch etwas, das mir persönlich im Laufe der Zeit, der letzten Zeit, der letzten Jahre, um, um, sehr wichtig ist. Ist, ja. Und ich denke, also, wie gesagt, für mich ist es so, in der Natur etwas zu finden oder gefunden zu haben. Das ist ähm, natürlich ein, 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 eine ganz großartige Ressource. Und auch Ernährung ist mir wichtig ähm, oder ist auch eine Ressource. Ich habe einen Garten und ich habe die Möglichkeit, einen Salat zu pflanzen. Und das tue ich auch. Und, ähm, das ist eine große Ressource, dass ich das nutzen kann und ich genieße aber auch, also ich fühle mich genauso wohl, wenn ich ein gutes Stück Mehlspeise äh, esse und eine Ressource ist natürlich auch ähm, meine Gedanken, ich bin sehr zuversichtlich, ich habe großes Vertrauen, dass alles Sinn macht und dass man aus allem lernen und sich entwickeln kann eine auch ganz große Ressource ist, dass ich gelernt habe über diese vielen Jahre, nur dass Probleme etwas ganz Normales sind, dass Krisen etwas ganz Normales sind und man muss dem nur den negativen Beigeschmack nehmen. Keine Probleme und keine Krise haben eigentlich nur Tote und das ist eigentlich das, was ich nicht wirklich will. Und so bringt das etwas Gelassenheit in mich und oder bringt Gelassenheit mit sich und da bin ich auch sehr offen für das, was dann ähm, kommt. Ja. Also mein ältester Sohn nennt es immer, ähm, sei einfach mal chillig. Und da ärgere ich mich oft, wenn er das sagt. Und im Grunde ärgere ich mich aber, weil ich glaube, er spiegelt mir wieder, dass genau das ähm, schon auch eine Ressource ist, wenn man sich einfach mal zurücklehnen kann und, wie er es halt beschreibt, mal chillig beobachten kann, was passiert da jetzt gerade eigentlich. Ja. Und das ist auch, wie gesagt, Vielleicht eine Ressource, die nicht jeder als Ressource beschreiben würde, aber ich
0: schon. Ja, wunderschön, diese Vielfalt an Ressourcen, die du uns hier genannt hast. Vielen Dank dafür auch. Ja, ich möchte mich sehr gerne abschließend bei dir bedanken, liebe Silke, für das sehr spannende Interview und freue mich, wenn wir demnächst vielleicht wieder einmal etwas zusammen machen, vielleicht auch ein zweites Interview im Rahmen dieses Podcasts.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, Barbara. Danke, dass ich da auch bei dir dabei sein durfte.
0: Schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich persönlich mitnehmen. Teile gerne deine Erkenntnis mit mir via Instagram, Facebook oder LinkedIn. Meine entsprechenden Kontaktinfos findest du wie immer in den Show Notes. In der nächsten Woche steht die letzte Folge der ersten Staffel dieses Podcasts an. Danach gibt es so ein paar Überraschungen rund um den ersten Geburtstag meines Podcasts für euch. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.